0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Platzi. Platzi es la plataforma de educación en línea más grande de toda Hispanoamérica. Allí puedes tomar cursos en programación, negocios, marketing digital y todos estos temas que le interesan a profesionales como tú que quieren tener una carrera en tecnología. También puedes aprender y hacer networking con la comunidad de estudiantes de Platzi que están en más de 25 países alrededor del mundo. Así que ve ya a platzi.com barra conexiones y busca qué cursos eh, se ajustan a lo que quieras aprender y cuál plan se ajusta a tus necesidades. Puedes ir a platzi.com barra conexiones. Espero que disfrutes el episodio. Gracias. Entonces, ¿comenzamos? Sí. Bueno, Lumen, bienvenida a conexiones, gracias por hacer el tiempo felizado
1: gracias, gracias por la invitación finalmente, lo estamos logrando
0: Mira, primero que nada muchas gracias por el apoyo y, el, y como que el peer pressure el, el, lo que llaman aquí la, el tough love que tú me diste por allá en el episodio 6 7, y yo me acuerdo que yo tenía como que me dio un síndrome del impostor horrible, como que en abril 2018 tú, de pronto, tú no te acuerdas de esto pero yo hablé contigo, en una de esas arepadas que hicimos en la casa,
1: Ajá. y me
0: acuerdo que yo tenía dudas de que, mira, ya tengo el podcast, tenemos siete, ocho episodios, no sé si seguir. Y en ese momento tú estás haciendo diseño cha uh-huh. Y me acuerdo que tú me dijiste, mira Hugo, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Así que hazlo, sí. ¿Qué, es lo, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué sí. es lo peor que puede pasar? Sí. O sea, no te dé pena, lánzalo. Eh, no te no empiezas como que a, a second guess yourself, no empiezas como que dudar de ti mismo porque eh, no va a ser perfecto nunca, lánzalo sí. y ve qué pasa entonces eso, Mientras, muchas gracias Chama llegamos aquí, gracias a ti
1: no vale, encantada de que tú hayas seguido y que, que bueno yo, yo me acuerdo que empezaste con el proyectico de que bueno voy a empezar este podcast me recuerdo que estabas hablando de los logos y, y sí me recuerdo un pelo que te dije y al final lo que yo creo que que es como que los proyectos de este estilo, si al final es una cosa que si disfrutas tienes que hacerlo y, y mientras más preguntas te haces, más preguntas se te van a venir a la mente y más miedo te va a dar, pero al final cuando hay una fricción ahí para empezar y, y yo creo que esos son los primeros podcasts, o los primeros proyecticos, el primer portafolio, pero después de ahí no hay nadie que te pare, o sea, no hay nada que te pare y, y te va a gustar como que todo lo que viene con, 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 con un proyecto y todas las preocupaciones te va a gustar y es lo que me, te va a llenar. Y estoy segurísima que ahorita si no grabas un podcast, te dejes de sentir súper raro. Te ah. dejes con que de me, me hace falta grabar, me hace falta conocer a gente.
0: Es parte de la rutina ahora, Chama. Y algo sí. que me ha mantenido un pelo cuerdo en, esta, en la pandemia, en todo esto, ha sido poder ver gente nueva cada semana. Uh-huh. Eh, y es como que la, la excusa perfecta de de esto pues de sentarte a conversar con gente inteligente sobre sobre estos temas sabes que no son los problemas como que no son problemas como o sea son cosas de profesionales y, y sobre todo en español sí
1: sí
0: porque en el trabajo el día a día que ya yeah, que we're launching this new campaign this new ROI for the AdSense y como que chamo extraño hablar en español venezolano con alguien sabes ¿No? sí esa
1: es
0: como la razón número tres o cuatro por la que lancé el podcast, porque quería hablar de tecnología en español, sí. con gente...
1: Interesante como... porque fue igualito cuando, cuando nosotros lanzamos el podcast de diseño. Eh, mi, mi otro compañero del podcast era como que yo quiero hablar más español y yo le digo, yo quiero, quiero hablar con diseñadores latinos y, era, y fue como la combinación perfecta. Y eso... Y eso fue todo lo que nosotros pensamos, o sea, nosotros no pensamos de que escalar, audiencia, marketing, ads, no, dijimos, bueno, lo pagamos nosotros, yo hago la página, yo hago el logo, tú lo grabas, yo, a mí me encanta editar, y así fue, y bueno, nada, o sea, la verdad es que, 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 nos, que nos quedó súper bien, y disfrutábamos mucho hacerlo, ¿me entiendes? Que es un trabajón, pero sí. lo disfrutábamos hacer, y esa era la que nos mantenía como que en ese ritmo, pues.
0: Claro, Oye, crees una camaradería con tu, con tu co-host que ya, 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 ya los puedes leer, como que, ah, ya sé lo que él va a decir ahora. y le Sí, tal la cual. Palabra. Es muy Sí, cool.
1: Sí, sí, sí.
0: Y chévere, vale. eh, Qué chévere.
1: Y, y, y es cómico porque sabes que yo trabajé, no trabajé, en realidad, como que eh, cuando estaba en el liceo, una de las cosas extracurriculares que yo hacía era eh, trabajar para la radio del liceo. No, y, y, como que desde siempre me gustó así como hablar por la radio, el setup, decir chistes, contar cosas. Y, y me recuerdo que cuando lo estaba haciendo, uh, Marcos, mi esposo, me decía como que volviste a volviste a lo tuyo. <ríe> me decía. Pero a mí me a mí me echaba mucha broma por eso, y me decían que sí, si la Erika de la Vega, la Erika de la Vega de la, de la, del liceo, porque <ríe> Porque yo hablaba así y, y me encantaba, me encantaba.
0: Sí, no, Erika es genial, vale. me, me, me encanta, me encanta eso lo que como desde el 99, pues desde que era chamo siguiendo lo que ella hace, me, me encanta. Eso. Sí, la mega. Sí, bueno y en defensa propia eh, vi, eh, fueron par de conectoras, eh, dos mujeres okay. que tuvieron aquí okay. en
1: conexiones, se las jaló okay. para propia. Qué cool.
0: Ana, Ana Vázquez de Google y una amiga, Natalie Quintero, que está aquí en Daytona. Ella qué trabaja cool. en, en Boeing. ¡Qué cool!
1: ¡Qué cool! Sí. ¡Ay, qué cool! ¡Súper cool! Que, entonces
0: capaz, Erika, estás escuchando esto. Saludos a Erika.
1: ¡Ay, madre. Dios! ¡Ay, Dios! Y allí que... Yo diciendo que yo soy Erika, no, no lo decía yo, lo decía la otra gente.
0: Eso era es importante, que tú no puedes decir que tú eres bueno, tú tienes que decir, la otra gente tiene que decir que tú, tú eres bueno.
1: Exacto. El social, exacto, proof,
0: no. El social proof, No,
1: de ¿no? hecho, mis chistes eran súper malos, yo echaba chistes en la radio y eran como que, Lumen, ¿qué estás diciendo? No. Pero a mí me encantaba, entonces ya, yo gozaba mi broma.
0: Lo importante es disfrutar lo que uno hace, ¿vale? porque, pero... Échame el cuento entonces, o sea, tú eres... Cuéntame un poquito de de dónde eres y cómo llegaste a a este mundo de de tech.
1: Sí, eh, bueno, imagínate, ¿a dónde empiezo? Yo soy... San Juan de los Morros. Sí, para empezar, yo vengo de de Venezuela, de San Juan de los Morros, específicamente, un pueblito, un pueblito, pero mi pueblito, llanera, como quien dicen por ahí. Eh, Estudié allá y... Mientras estaba estudiando allá iba, de hecho, a estudiar eh, Derecho y por alguna razón, magia, gente me, me decía como que yo creo que deberías estudiar Diseño, tú eres muy buena, como que diferentes aspectos, ¿no? No necesariamente como que ilustrando ni nada de ese estilo, sino como que yo hacía mucha fotografía, me gustaba arreglarme, me gustaba combinarme, me gustaba la decoración, o sea, muchas cosas visuales. Y bueno, nada, como que eso me llevó, Así, bueno, quizás, no, sabí, no sabía realmente que existía esta carrera de, de diseño como tal, y me recuerdo que me llevaron al a Instituto de Diseño de Valencia, en Valencia, y eso para mí fue como Disneyland, o sea, eso fue así como, yo decía, pero no puedo creer que la gente pasa todo el día diseñando, y haciendo esto, y esculturas, y viendo clases de color, y tipografía, o sea, yo me quedé encantada, y bueno, nada, de ahí, yo, a todas estas yo no, yo me voy, eh, me voy con, con la mamá de, 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 de Marcos, y, y regreso a mi casa y le digo a mi papá, yo no quiero estudiar de derecho, yo quiero estudiar de diseño. Bueno, te podrás imaginar eso, ¿no? Claro. Eh, mi papá y que, eh, ¿qué te pasa la hippie? Sí, claro. como que, no, el, el ¿Qué le pasa
0: a no no, no. En, Ya en mi, mi papá seguro no... le
1: estoy 100% segura que le pasaba por la mente, bueno, esta la, la, tendré que manten, la tendré que mantener toda su vida, bla, 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 eh, la de los dibujitos, eso fue, o sea, ni te imaginas eh, la discusión, ¿qué vas a hacer tú? ¿Te vas a ir a Valencia sola a estudiar una carrera? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa carrera? ¿Eso se estudia? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se trabaja? Miles y miles de preguntas y bueno, nada, yo di, 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 me fui, estudié allá, estudié diseño gráfico por, por tres años y... Luego que terminé ahí eh, tuve la oportunidad de trabajar rápido en, en, en una franquicia de Venezuela como diseñadora slash encargada de toda la parte de marketing y me encantó full en esa transición como que Marcos, que, que, que era mi novio en aquellas entonces, eh, se tenía que ir a Italia y, y me decía, mira, yo me tengo que ir a Italia porque me están dando una oportunidad y yo le digo... Bueno, pero yo también me quiero ir, me encantaría como estudiar algo allá. Y nos organizamos y, y logré conseguir un, un, un máster de marketing y comunicación, que era lo que estaba buscando porque, bueno, estudié diseño y era muy, muy buena en la parte técnica de, de diseño y de toda la parte visual, pero me faltaba mucho la teoría y cómo vender y cómo, cómo hacer el marketing, o sea, la parte más teórica y de comunicación. Uh-huh. Y nada, nos fuimos a Italia, eh, yo me suscribo a este máster, todo lo que ahorré el año que estaba trabajando en Valencia dije a mi papá, mira me voy, aquí está la plata del máster, ayúdame a, a, a mantenerme allá, pero yo pago el máster y bueno, ahí empezó otra vez la, la, el ciclo, ¿no? ¿qué es eso? te vas a ir a otro país, a Italia, tú no hablas italiano no, 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 bueno, nada de todas estas como que logramos convencerlo y yo llego allá Hugo y yo no hablaba italiano. Y yo traté, y traté de hablar italiano desde los seis meses que estuve planificando todo, claro. viendo clases, y hablaba cero. ¿Qué año,
0: ¿Qué año era más o menos? Para cuál Uy, como hace 10
1: como hace 10 años, ya.
0: 2010, ok. Sí. Ya que el, el duolingo en el avión de que no vale, pero es el lenguaje romano yo cero. aprendo rápido, no vale.
1: No, 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 Nada no. no. Que y muy, muy distinto. y, la gente me dice, la gente dice mis amigos y, y gente del trabajo dicen que yo aprendo muy rápido los idiomas, pero en realidad yo no puedo aprenderlos como en ir a una clase y la teoría nunca se me ha dado, nunca, nunca. Eh, la misma historia con el inglés que bueno, ya te contaré, pero bueno, yo llego a Italia y me meto en intensivo de italiano, o sea, eso eran que si, no sé, como cuatro o cinco horas de clases italianos todos los días, conseguí una pasantía en un estudio de diseño eh, que gratis prácticamente para aprender italiano y empecé mi, mi instituto y bueno, eso era italiano para arriba y para abajo y la mitad de las otras clases eran en inglés y yo sabía cero de inglés pero cero, o sea, yo no sabía nada.
0: O sea, a ti sí. o sea, te gustan las, las cosas difíciles, ¿no? O sea, a ti te, te gustan eh, pues, sí. las cosas cuesta arriba, ¿no?
1: Sí, pero yo llegué a, exacto, o sea, muy complicado. Yo grababa las clases así con grabadora de, 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 de periodista y las reescuchaba. O sea, yo me hice una inmersión del de idioma para poder eh, aprenderlo lo, lo, rápido, lo más rápido posible para poder, cuando me hicieran los las exámenes de, de, del máster, Poder responder que era todo hablado de pasos, no era nada escrito, entonces era muchísimo más complicado. Pero bueno, nada, al final me fue súper bien, lo aprendí rápido, eh, me encantó y conseguí trabajar ya en, un estudio, en una agencia de publicidad que se llama B-Video, eh, como diseñadora gráfica, no gráfica, diseñadora de interfaces. Uh-huh. Eh, 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 trabajé mucho allá diseñando ¿Cuál aplicaciones. Es
0: ¿Cuál es la diferencia un poquito? porque... Siento que, siento que mucha gente piensa que no, diseñador, y se imaginan como que
1: sí. al primo
0: de uno que jurunga Photoshop. Sí, eh, sí, pero el diseño sí, de interfaces sí. es una vaina completamente, o sea, tiene mucho sí. más matices, ¿no?
1: Sí. Eh, los, diseñadores, los diseñadores gráficos, o sea, yo vengo de un, de un background de diseño gráfico, ¿no? Y lo que eso significa es que yo aprendí mucho teorías de, de, de diseño visual, ¿no? Eh, color, tipografía, alineación estéticamente que se vean las cosas bien, muchos, muchos posters, mucho de esto. Y, y los diseñadores de interfaces, eh, que lo llaman que sí, UX designers, no uh-huh. pueden venir de computer science, vienen un poquito más de research, que, que hace como investigaciones, eh, viene mucho más de técnico, de, de tecnología como tal, ¿no? y de funcionamiento de las cosas. Claro, pero ¿dónde vamos en, a poner
0: el botón? ¿De qué tamaño? ¿De qué color es el botón? Teoría,
1: de la, teoría psicológica de dónde van las cosas y todo ese tipo de cosas. Ahora, en las agencias de publicidad, normalmente no tienes todos los tipos de diseñadores, tienes claro. dos tipos de diseñadores. Lo que quiere decir que probablemente te toque hacer un montón de cosas, ¿no? Te toca hacer, yo hacía desde el iconito al logo, a, la, a escoger la tipografía, a diseñar el póster y diseñar la página web, y de nuevo, o sea, yo aprendí muchísimo, porque había otras personas que eran un poquito más diseñadores de interfaces e ingenieros, y entonces aprendí mucho de las dos cosas, eh, y así fue como que me empecé a mover en, en la parte de diseño de producto e interfaces como tal, eh, pero mi fuerte siempre ha sido como que diseño de interfaces, pero la parte mucho más visual, más como como llamativa, más como dis- diferente, rompiendo un claro. pelín los esquemas, colores, fotografía, que eh, comparado con, no sé, un diseño de interfaz de, de, un, de, un, pro- de un teléfono, eso es más como eh, un poquito más eh, fuerte en la parte de, de estructura, arquitectura, del, del diseño de las cosas.
0: ¿Será que, y esta pregunta te la tengo que hacer más adelante, cuando lleguemos a Airbnb, estamos en Italia ahorita, vamos a ir Sí, exacto.
1: También. Pero sí.
0: quiero preguntarte para que la tengas en tu subconsciente ahí macerando uh-huh. que, o sea, que ser latina y tener acceso a todas estas cosas estéticas latinas uh-huh. afecta como tú trabajas en Airbnb. De repente sí. que, que... O sea, sabes, como que toda esa, esa no sé, esa iconografía como tropical o, o del Caribe afecta como las cosas que tú haces.
1: 100%. Sí, o sea... Bueno, ahí tendremos que hablar muchísimo y es la parte que quizás de, que podemos tocar un pelín al final de, de los portafolios, de tu identificación y i- identidad. Eh, sí, me en- encantaría seguir a, a hablar de eso también. Bueno, nada, ah. yo ahí en Italia fue que realmente trabajando para estas agencias, agencias de publicidades eh, que estaban enfocadas en la parte digital, aprendí muchísimo a diseñar para, para aplicaciones mobile, aplicaciones, eh, websites en general, eh, y me encantó tanto que, que bueno empecé a buscar como clientes o hacer más trabajo de ese porque en la agencia como funciona es que bueno te dan un cliente tú le haces el diseño de ese producto y luego se va tienes que empezar otro nuevo ah. y a mí me gustaría a mí me gustaba como que la idea de como que bueno quiero quiero seguir acomodándole y ahora quiero arreglarle el contact page ahora quiero arreglarle a otra parte pero normalmente esa no era la oportunidad que se daba en una agencia y por otro lado, tú no trabajas con la gente que desarrolla el producto como tal. Entonces, estaba como que, bueno, esto está cool, pero no me gusta tanto, que no puedo controlar un poquito la evolución del producto como tal. A todas estas, como que me empiezo a mover, eso viene con... Bueno, tengo que aprender inglés, o sea, ya pasé tres ah. años aquí. Ay, coño, se... No, okay. no pasa nada. Eh, tengo tres años aquí y, y digo, ajá, y Lumen... Mm, no sé nada de inglés, de hecho me había llegado un cliente de, de California, les hice una página completa y, y todo, absolutamente todos los correos los respondía mi esposo, en inglés, porque yo no tenía ni idea de cómo hablar en inglés, y entonces él era como que me hacía mi management de todo, me decía esto es lo que quieren, esto es lo que necesitan, bla, bla, bla. Yo le hacía todos sus diseños, se los mandaba, y bueno, me volvían a mandar otro proyecto, me mandaban a otro proyecto. Y... Cuando me decían, ay, pira, pero te queremos conocer, y dije, no, estoy ocupadísima, no, <risa> ocupadísima, tengo mi, muchos clientes. Eso no... <risa> pero la verdad, la verdad es que no, yo no hablaba inglés. Y bueno, me llegó otro, un australiano, y lo mismo. Quiero hacer logo la identidad, enamoradísimo, encantadísimo, no sé qué, hice proyecto, pero todo lo hablaba, era por correos y que lo escribía mi esposo, porque no sabía nada de inglés y. Y de, de ahí fue como que, bueno, vámonos a Londres. Fui a Londres y dije, voy a estudiar inglés. Y estuve como tres meses en un curso. Y bueno, me, me estaba viendo bien, pero me llegó una oferta de trabajo y yo les digo, mira, bueno, pero yo sé cero inglés. Y me voy en seis meses porque para ese entonces me había ganado la green card para venirme para Estados Unidos.
0: Y... Lottery, que vivo.
1: Exacto, sí, exacto. Y... Yeah. En, y y nada, con toda esa me dijeron, no importa, vengan a trabajar con nosotros, encantadísimo. Y yo con mi medio inglés empecé a trabajar ahí, bueno, ahí aprendí muchísimo más de diseño de interfaces porque era una startup
0: uh-huh. en
1: Londres y tuve la oportunidad de trabajar con otros diseñadores increíbles y aprendí inglés y aprendí todo el proceso de sprints y todas estas cosas que se hacían en San Francisco que bueno, para mí eran todas nuevas porque venía de una agencia como tal. Y, y, y me había encantado. Y luego de ahí me fui a, a San Francisco. Y de ahí, de ahí, bueno, me dieron mi green card y me fui a San Francisco a buscar trabajo. Seguía trabajando con la gente de Londres. Horario loquísimo. Eh,
0: sí, porque son nueve horas para adelante. Entonces, uh-huh. sí, muchas sí. reuniones a las siete de la mañana, cosas así. Tal
1: cual. Tenía stand-ups a las seis de la mañana y, y trabajaba hasta la una. Y después, bueno, era, ri- era terrible porque de verdad... Me cansaba muchísimo eh, el horario, pero por otro lugar era por otro lado era genial por la oportunidad que tenía de trabajar con, con gente de allá.
0: Qué chévere.
1: ¿Y pero... ¿en qué
0: llegó lo de Ben Bright? ¿En qué momento fue eso? ¿Cómo fue esa, bueno, esa, esa contacto? Sí.
1: Bueno, ahí yo llego a San Francisco y empiezo a entrevistar, ¿no? Cambio, cambié mi LinkedIn a San Francisco y eso empezaron a llover esas oportunidades, como bueno, o esta lluvia pues de aquí. Claro. Uh, y yo empecé y yo digo, bueno, ya va, ya va, ya va. Yo me tengo que poner a hacer mi portafolio, yo voy a hacer mi lista de las empresas que yo quería y me hago. Me recuerdo clarito que yo tenía las típicas, decía, yo quiero trabajar para para Airbnb, era una de las primeras, quiero trabajar para para Twitter, me gustaría trabajar para Facebook, así tal cual, y bueno, ahí bajaban, ¿no? Pinterest era como la dos, era Airbnb, Pinterest, que eran productos que yo me llamaba mucho, eran productos que, que, que se encargaban mucho de la parte de diseño, entonces, perfecto. Pero bueno, nada, entrevistando en miles de lugares, entrev- entrevistando en Squares y, y, y todo eso, me contactan de esta empresa Eventbrite, que yo no la había conocido, uh-huh. y voy allá y, y me encantó, me encantó la cultura, me encantó, me encantó lo que hacían, me encantó la, como el vibe del, del equipo, y entre, entre las ofertas que me habían llegado, decidí irme por esa empresa, y, y bueno, nada, la pasé súper bien, porque de nuevo creo que la cultura eh, se reflejaba mucho, no solamente externamente, sino también como internamente como ellos trabajaban, y tuve la oportunidad de hacer muchísimas cosas. Estuve ahí tres años. Eh, empecé diseñando eh, la aplicación de Android, eh, que después como que nos, nos dieron un premio de Material Design, de Google Material Design. Que una de las aplicaciones mejor diseñadas. Uh, eh, luego diseñé la aplicación de iOS, siguiendo la misma, los mismos estilos de, de diseño. Diseñé la página completamente. O sea, hice muchísimas cosas. Eh, y llegó a un punto donde como que quería algo más no quería algo más mm. y se dio la oportunidad de que que Airbnb me contrat- me, me contactara después imagina de tres años que, que yo te lo juro que yo metí mi cartica de, de cover letter mandé mi portafolio y nunca, nunca me habían respondido nunca wow. así corazón roto y que no
0: no no me quieren
1: vale. ninguno de los dos ni Pinterest ni ni Airbnb eh, eh, pero bueno, todo a todo su, todo su tiempo, quizás no estaba tan preparada para, para aquella entonces. Y, y nada, me, entre, me, me llaman para entrevistar, eh, entrevisto con ellos y bueno, o sea, como probablemente tú sabes, las entrevistas de diseñadores mm-hmm. allá son súper complicadas, súper complicadas. Primero es una llamada, después te dicen, ok, estos son los, los roles que tenemos, nos gusta, eh, ¿quieres, tra- quieres que te mandemos el ejercicio para, que no, para, que, para ver si vale la pena traerte a un on-site me mandan el ejercicio de diseño pasé todo el fin de semana trabajando en eso más la presentación que tienes que llevar allá más todo lo que te tienes que preparar y después llegas allá haces tu presentación <risa> y hace como ocho entrevistas individuales con personas uh-huh. para ver si quedabas y, y bueno, eso fue para mí, yo, yo lo que pen- no pensaba mucho en la presión porque bueno, imagínate que tú te en a una empresa que realmente estaba en la lista de las empresas que tú querías hacer. Claro. Eh, es una presión muy grande, ¿no? Y, y, pero por otro lado, yo decía, no puedo pensar en eso, porque si, si me pongo a pensar en eso, entonces me estoy quitando energía a, a lo que necesito realmente hacer, que es prepararme y, y demostrar todas mis habilidades, desde el ejercicio que tenía que hacer para ellos, de mm. diseño, a cómo me, cómo me presentaba, cómo me vendía, quién era yo que les traía a ellos a la empresa. Y hablando un poquito de eso, se conecta mucho con lo que me estabas diciendo de cómo, cómo toda la parte latina y la parte de, de identidad de Venezuela te traes tú. Yo hablé muchísimo, una de las cosas que yo me decían es como que habla un poco de ti, nosotros queremos saber más de ti. Y yo hablé mucho, honestamente yo hablé mucho de mí, de dónde venía, de lo importante que era mi familia, de, de mis hobbies. Yo decía, mira, yo bailo salsa hago podcasts o sea, soy una persona muy tengo unas pers- tengo muchas cosas, o sea, yo no, claro. no soy una persona soy muy diferente. O sea, yo lo que trataba de decirles a ellos era esta soy yo y esta es como que esta, mi cultura es así, pues o sea, esta, yo soy un poquito de, yo soy un poquito de todo y vengo de una de, un, de, un, de una cultura un poquito diferente a la de ustedes, donde el diseño mío viene de, de inspiración de, de la de la gente, de las mm. conexiones, de la parte humana, de no sé, o sea, todo eso se reflejaba en mi personalidad desde, desde la presentación hasta cómo yo hablaba con ellos, de por qué me quería unir a Airbnb y qué creía que, que, que Airbnb le hacía a otra gente, ¿no? Eh, y yo creo que eso se reflejó muchísimo y, y se alineó muchísimo con la empresa, por un lado, y por otro lado inspiró muchísimo a, la, a los diseñadores que estaban ahí a de decir como que, ella es auténtica, pues, o sea, ella sabe lo que ella es y ella, ella tiene su propia personalidad y eso es lo que nosotros queremos, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, que, sumando que, su Zoom. Su...
1: exacto,
0: que, que, sea, claro, que Lumen tiene todas estas opciones, como todas estas herramientas, que seguramente mucha gente las tiene y uh-huh. habrá mucha gente que tendrá 5, 10 años de experiencia sobre ti. Pero uh-huh. al final del día, Lumen es una sola.
1: Sí, exacto. Y, y es increíble porque yo nunca hablé de... O sea, yo no vengo de universidades o de institutos súper famosos, como quizás vienen otros diseñadores como tal, que, que vendrán de Nueva York, o estudiaron artes desde muy 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 temprana edad, pero yo venía con una cosa que es, eh, yo, so, yo era una persona muy buena, yo había tenido mucha eh, práctica, ¿no? Y, y, y trabajé mucha práctica y, me, y eso es, es también mu, tiene mucho valor, ¿no? O sea, yo vengo trabajando desde que tenía... 19 años, ¿me entiendes? Diseño, o sea, te podrás imaginar y nunca parado, ¿no? Que en, li- en los momentos libres que tenía hacía freelance y, ah. y, y eso eh, de alguna u otra forma se reflejaba en mi trabajo, que es una de las cosas que siempre le digo a los diseñadores juniors, es como que diseña lo que quieras, lo que quieras, puede ser gratis, puede ser para algo que no exista, pero diseña, porque diseñar te va a ayudar a entender a practicar y a mejorar cosas o imita imita cosas y proyectos cosas que te llaman la atención para que te vuelvas bien haciendo eso y luego le puedes aplicar tu estilo ¿no? y así es que encuentras tus cosas pero no puedes esperar Ah. a trabajarle a alguien o a trabajar para alguien o que te llegue el proyecto perfecto para empezar a hacer eso porque el momento que quizás te llegue no tienes práctica y entonces lo vas a perder Ah. y y honestamente trabajar para clientes a veces no es tan divertido Eh, o sea, es porque tienes que seguir una serie de rules y tienes que seguir una serie de, de parámetros que, que son complicados y, y hay dinero por delante y tienes una cantidad de horas que nada más puedes trabajar. Entonces, es mucho más divertido hacer proyectos por tu cuenta y hacer cosas, sobre todo si eres diseñador, para practicar nuevas, nuevas ideas. Y después darte el lujo de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero trabajar para Nestlé porque no es el estilo que yo soy bueno. O sea, yo me di cuenta que yo soy bueno haciendo este otro tipo de estilo y tengo la oportunidad de escoger los clientes también. Claro. Eh, pero eso nada más se logra contigo practicando, practicando, practicando y haciendo mucho de lo que, lo que te gusta a ti.
0: Sí, me, me encanta que mencionaste lo de imitar porque muchas veces no, no hace falta ser original, me he dado cuenta uh-huh. que, o sea, cuánta, cuántos podcasts no tienen un capítulo sobre cómo hacer un podcast. O, uh-huh. eh, supongo, ahorita que salió de Social Dilemma, este documental sobre las redes sociales, que, cuánta gente no hizo videos de YouTube sobre eso. Claro. Y es, un, y es un tema que, y hay espacio para todos, porque no es, no o sea, si yo hago un capítulo sobre eso, chévere, eh, no es que reste, sino que, es que le pongo mi toque único
1: exacto exacto yo lo que digo es como y es exactamente eso no es el problema no es eh, imitar sino no evolucionar lo que te estás copiando uh-huh. tú agarras algo y tú dices lo entiendes lo analizas te dices hay algo en esto que funciona y me gusta ¿cómo agarro yo esto y ahora le aplico mi personalidad y lo mejoro de la forma que yo creo que debería ser mejorado? y ahí viene tu innovación tu, tu granito de arena a algo que ya existía eh, que, que no lo logras si estás como que, bueno, pero es que ya la gente inventaron los vasos, entonces no voy a diseñar un nuevo vaso. No, pero es que ya todo el mundo inventó las sillas, entonces ¿para qué voy a diseñar otras sillas? No, o sea, es mentira. Así, si lo, lo, los diseñadores famosos agarraban sillas y decían, pero ¿por qué las sillas son incómodas? ¿Y por qué las que son cómodas son feas? Entonces agarras y hacían diseño con, como comodísimo, y se volvieron las sillas más de, de, de la historia, ¿me entiendes? O sea, algo claro. que funcionó. Que, que funciona hasta ahora. Claro. Esto se me cae cada rato.
0: Sí, no te preocupes, la conversa está buena. Y la, 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 las tres cuatro personas que escuchan esto no, no le paran bola que se te caen los audífonos o no. Eh, pero cuéntame entonces, o sea, pasaste esa entrevista que es fortísima y píntame un poquito sobre cómo pre-COVID, o sea, cómo es el día a día de, de Airbnb y uh-huh. cómo ha cambiado. No, o sea, porque o sea, estás trabajando desde Miami ahorita eh, para la empresa en San Francisco, entonces me da curiosidad cómo, cómo es el día a día, o sea, porque todas estas empresas son bien demandantes, ¿no? Eh, claro. Pero, pero píntame un poquito cómo, cómo es la imagen, o sea, que llegas, te pones, te sirves... Bueno, este... o sea... ¿Cómo, sientas? ¿Cómo, cómo sí, funciona la cosa? Sí.
1: Bueno, tengo que, tengo que hablar un pelo también de que cuando yo entré a Airbnb y me, me da mi oferta, fue algo así como increíble, ¿no? Pero... Con todo lo bueno, también me vino, me vino un chaparrón de, de, de síndrome de... Esto, de, de, no, de síndrome del impostor. De, de, de impostor increíble, porque sí. vas, imagínate... el, el, el síndrome yo... de
0: Estocolmo de tech, o sea, que que, que te enamoras del, del que te secuestra. Eh, yo diría que es como que la gente que trabaja en Apple o en Facebook mm. y tienen como 400 mil dólares en stock, que no está <ríe> Y están como que presos ahí, esperando los cuatro años para salir. Ese es el síndrome de Estocolmo sí, sí. en tech. Síndrome verdad, de impostor verdad. en tech es el, el que tú decías que no te sentías sí, bien. Exacto.
1: Yo, el, sí, exacto. El mío fue el síndrome del, del impostor, que bueno, en mi vida, yo en mi vida lo, lo había escuchado, entendido, hasta que eh, me acuerdo que incluso haciendo el podcast de diseños, ya, 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 fue que, que, que lo entendí un poco más yo llego ahí, bueno, déjame, yo pasé de, de un equipo de 20 diseñadores a un equipo de 300 diseñadores en Airbnb, 300, wow. inve- dice, o sea, y, y no, no solo eso, sino como que, bueno, yo digo, bueno, sí, es un montón de gente, ese fue uno, ¿no? yo digo, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer yo para destacarme aquí de alguna u otra forma? Uh-huh. Pero después estaba de que, bueno, empecé a conocer a los diseñadores y era gente como, como le decimos nosotros, pedigrí y demás, y yo decía, bueno, pero aquí yo con mi inglés medio mucho en San Francisco, o sea, ¿qué, uh-huh. ¿qué hago yo aquí? Y, y todo eso empezó como que me daba ansiedad. Y decía, las presentaciones eran una cosa, hubo una cosa así súper pulida, la gente como hablaba, una articulación. O sea, yo, yo me quedé así como que, wow, o sea, esto es increíble por un lado, pero por otro lado como que decía yo. ¿qué hago yo aquí? O sea, yo claro. no merezco estar acá. Y, y bueno, pasé mucho de eso hasta que, que empecé como que a entender, a analizarlo y a trabajar duro. Trabajar duro decir, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Y qué es lo que voy a traerle yo a esta empresa? Y de alguna u otra forma, me di cuenta de que, bueno, yo, venía, yo tenía mucha práctica y yo soy una persona muy social. Y, era una, y soy una persona que me relacionar con los ingenieros de una forma increíble, eh, empatizo mucho con, con los problemas que ellos tienen claro.
0: bueno, y eso me te ayudó mucho te casaste con uno ¿no? que eso <ríe> es sí. práctica todos
1: los días sí. ¿no? y, y y eso se reflejaba mucho y entonces yo era yo llegué a Airbnb y, y diseñé muchas cosas y diseñé muchas cosas que salían al público era, era una cosa así de que y lanzábamos y lanzábamos y lanzábamos y lanzábamos y eso de alguna otra forma otros equipos, otros diseñadores eran mejores en otras cosas y yo dije me di cuenta de que, ah bueno, pero, pero yo soy diferente entonces porque me empezaban a, a reconocer por el trabajo y ahí fue como que se me fue calmando un poco ese problema, ¿no? Uh-huh. Porque, porque no es, no es fácil o sea, trabajar en producto eh, y sobre todo como diseñador de productos el diseño es una parte de lo que tú haces, todo lo demás el 80% es rela- relacionarte con, con los con los directores de diseño, relacionarte con los managers del producto y los ingenieros. Y a todos ellos los tienes que convencer que Lo que tú diseñaste tiene sentido. Ah, y sí. hablamos claro, el diseño es una cosa demasiado subjetiva. Super. A pesar de que hay research y tienes high vitesse y todo eso, al final la data te dice, a veces es neutral, escoge tú. Entonces ahí es donde viene y te toca como diseñadora decir, bueno, esta es mi visión. Y trabajar en proyectos donde tú dices, tú no diseñas una página, se dices, dice, esta es la visión. Y así es como que así es como la rompemos en pedacitos para poder implementarla uh-huh. y probar que funciona. Y todo eso lo aprendí durante mi, mi trabajo uh-huh. en el Airbnb y fue lo que me ayudó como que a diferenciarme eh, o a darme un pelín más de, de fortaleza en lo que yo hacía. Porque a mí se me daba muy fácil eso viniendo de Venezuela. Yo imprimía, uh-huh. cortaba, pegaba, hablaba. ¿Me entiendes? O sea, yo no hacía nada más diseño en, en, en las agencias en Italia, era lo mismo. Yo diseñaba el no se lo vendía a mi profesor, lo mandaba para acá, lo hablaba con el ingeniero. O sea, era una cosa de que me venía natural hacer muchas cosas para lograr de, lo que le dicen el end-to-end flow, el end-to-end. Claro. Eh, Pasos de development, ¿no? Y entonces, hay otros diseñadores que eran un pelín más que ellos querían su espacio, su diseño, su cosa, y eran buenísimos y hacían su presentación pero yo venía con algo diferente y eso nada más lo descubrí en lo que yo empecé a trabajar, ¿no? Claro. Porque yo veía a los otros diseñadores y decía yo, pero yo no soy así, yo soy completamente diferente y, y eso fue lo que me ayudó muchísimo a no solo diferenciarme, sino también a encontrar los proyectos y equipos eh, adecuados para yo poder desarrollar mi, mis habilidades mejor en, en la empresa como tal.
0: Lumen, y... Me da curiosidad, o sea, porque tú eres súper sociable y todo eso, pero ¿qué consejo le darías tú a alguien que, mira, estoy nuevo en esta empresa y de pronto soy latino, soy hispano y tengo que construir una relación con el director de ingeniería o el director de ventas o el director de lo que tú quieras de diseño, eh, que es, ¿sabes? Pedigrí de más que... Okay, sí, sí que, que yo estudié en el Rhode Island School of Design y fui profesor en sí. SCAD seis años y, y soy de Michigan, ¿sabes? Como que, ¿qué consejo sí. le das tú a alguien que, sabes, que, que quiere construir una relación con alguien así que si tuviese que hacerlo de, de cero?
1: Mira, yo lo que digo, una, una de las cosas interesantes sobre mí que es diferente a mi esposo es que yo soy bastante... Eh, no le presto mucha atención a dónde viene la gente, de dónde estudió, mm. dónde trabajó. Yo, de hecho, muchas veces he estaba aquí y he estado mandando slacks en, 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 en el trabajo y Marco me dice, ese tipo trabajó en Apple y es que si no sé quién cito que el mejor de no sé qué, yo le digo, bueno, ni idea, ni idea. Yo lo trato ah. a él como trato al ingeniero normal, ni idea. Mm-hmm. Mi consejo es, la verdad es que cada... persona por más famoso y bueno que tú seas, todos somos humanos. Entonces, ¿cómo haces tú? Para, para conectarte con una persona, ¿no? Humanamente es hablar con ellos, setear un, co- un café, hablar de, que, de, de las pasiones de ellos, qué hacen los fines de semana. O sea, volverte como amigos de ellos primero, ¿no? O sea, yo construyo, con toda la gente que yo trabajo, tengo que construir una relación que no sea de trabajo primero de alguna u otra forma para poder empezar a conectar con ellos, ¿no? Ser un poquito bastante analista, de, de darte cuenta que qué es lo que ellos hacen, qué les gusta, cómo trabajan, qué los incomoda, qué no los incomoda, cuáles son sus, sus preguntas normalmente y frecuentemente. Uh-huh. Tienes que ser muy observador y, y tener, tienes las, esa oportunidad mientras estás en reuniones con ellos y te das cuenta de como que esta persona le importan mucho los números, esta persona le importa mucho más la, el performance de la tecnología esta persona lo que quiere es que chipiemos algo rápido y te vas como que tú vas a, empiezas a acumular toda esa información y cuando acumulas esa información lo que empiezas es que cuando te toque comunicarte con esa persona o venderle algo usas esa data que tú tienes ¿no? dice si, por ejemplo ah bueno yo sé que Hugo es una persona que eh, le gusta compartir con personas le importa que las cosas salgan rápido eh, y yo todas esas cosas las voy guardando de alguna u otra forma, uh-huh. eh, para después usarlas a la hora de que yo quiera que esa persona me escuche, entienda mi punto de vista, y que de alguna u otra forma yo empiece a construir mi, mi, mi reputación con ellos, ¿no? Claro. Y eso es una cosa que te la vas ganando, tienes que entender que quizás van a pasar semanas o meses a que tú logres hacer eso. Mira, a mí me tocó trabajar con un ingeniero de Londres en, en Eventbrite, que yo para empezar casi que ni le entendía, ¿no? ese claro, claro. O acento británico, pero rajísimo. Y, oh, y él era una persona, la persona más correcta, la persona más inteligente del mundo. O sea, y yo le decía, yo ven, me tocó, tú no tienes idea de cómo me tocó a mí sentarme al lado de ello y explicarle y explicarle y explicarle y, explicarle, y entenderlo. Él que me entendiera a mí, yo con, su, con mi acento, él con su acento. Y al final de cuentas, bueno, imagínate, nosotros la, la, el producto que lanzamos fue la aplicación de Android que ganó un Google Awards. Y esa persona quedó que en su vida me dijo, yo en mi vida me hubiese imaginado que iba a aprender a diseño. ¿Por qué? Porque tú te, tú, tú te diste cuenta que yo tenía que entender los fundamentos de por qué es importante para poder desarrollar lo que tú querías. ¿Me entiendes? Porque a le cabía en la cabeza la diferencia entre algo estéticamente bien y no estéticamente bien y el valor. Y bueno, nada, eso me tocó empezar a enseñárselo a él usando su vocabulario y usando mm. cosas que él, que él, que él le gustaba y que él le importaba para poder lograr. Si tú no tienes una buena relación con alguien, no es que no vayas a poder hacer nada, sino que te va a costar más. Entonces, claro, claro. dedícale un pelín al principio a sentarte, a aprender de ellos, darles la oportunidad de que te cuenten sus cosas, relacionarte mucho con esas personas mm-hmm. para poder empezar empezar a entrar y no es una cosa de ser social la mucha gente dirá como que bueno a mí, no me, a mí no me gusta a mí no me toca pero entonces sé observador ¿me entiendes? Claro. observa pero, mucho de lo que ellos hablan
0: claro las frases que usan eh, algo bien táctico que yo hacía era que me fijaba que tenían en el escritorio uh-huh. se tenían como que una banderita de algún equipo de fútbol o cositas como que uno que tiene que ser su banderita de Venezuela o uno que tiene uh-huh, uh-huh. que la tacita de café de donde es, uh-huh. dice algo como que un equi- una universidad o algo. Y por ahí puedes sacar conversa, ¿no? Claro. Eh, ahorita en un mundo virtual donde el, las relaciones de trabajo son a través de, de Zoom y todas estas cosas, fíjate en qué tienen en el marco de la, uh-huh. de la cámara. O sea, y es algo tan sencillo como... Era como darles un, darles un compliment, un halago sincero. Como que, oye, Lumen, esa lámpara que está ahí me encanta. Después me tienes que decir uh-huh. dónde la compraste porque estamos decorando la casa nueva y me encanta esa lámpara.
1: Sí, Cositas sí. así, ser observador me encanta. Uh-huh. Sí, observador en todos los ángulos. Reuniones, escritorio y ser, y ser educado, ¿no? O sea, dar buenos días, cómo uh-huh. estás, qué hiciste el film. Ser sincero, ser honesto, todo eso te abre muchísimo a las personas y las personas se van a abrir a ti. Ser un poquito también eh, vulnerable y decir, mira, bueno, este fin de semana me fue malísimo, no dormí mal, o me fue genial y fui a esta fiesta y conocí a esta gente. O sea, todo, ¿no? Ser, ser, ser honesto como tal. Que es una cosa tonta que uno dice, bueno, sí, pero eso es banal. Pero normalmente cuando uno trabaja en empresas hay tanta presión, hay tanto síndrome de impostor que la gente se calla y no quiere decir nada y... y y a, a veces hace falta un poquito más de esa parte normal, de cómo hablarías con alguien en un bar.
0: Claro, sí. A mí me gusta comenzar las reuniones preguntándole a la gente, eh, básicamente diciéndoles hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Eh, mira, sé que tenemos media hora para conversar y aquí está la agenda. Eh, ¿Pero qué tienes en mente ahorita? ¿Qué, qué está pasando en tu vida? Uh-huh.
1: Uh-huh muy buena sí así hace pone, mucho
0: ponerlos de su lado o sea que me digan uh-huh. que y que y es la oportunidad de, de que me digan Conchale, mira este me estoy mudando y es un fastidio porque la gente la mudanza y tal cosa y que o oh, mira que acabamos de tener un niño demasiado feliz uh-huh. mira la fotito del uh-huh. bebé sabe claro espacio para que la otra persona sienta que it's it, it's on you está de tu lado la, la gente uh-huh.
1: tal cual sí es muy importante relaciones en las empresas es muy importante para, para para ayudarte no solo como que a trabajar mejor, sino también para mejorar crecer, crecer en, eh, internamente, profesionalmente como carrera ¿no? O sea, mientras mejores mm. relaciones tienes, mejor, más oportunidades tienes y más oportunidades te dan la posibilidad de shine more, ¿no? Claro. claro. Entonces, eh, y eso te dan las oportunidades a, a decir, bueno, vamos a a darle más, más chances de, de crecimiento a estas personas, vamos a promoverlo, vamos a darle más proyectos y, y ese
0: uh-huh. tipo de cosas. Y ahorita, yo o sea, y hablando de crecimiento, eh, ahorita en, en la, como estamos trabajando ahorita, eh, remoto, o sea, estás con, desde el East Coast, trabajando por una compañía en el West Coast, uh-huh. eh, ¿qué, has, ¿qué has aprendido? O sea, ¿cuáles han sido como lo, los retos que, que has visto, que has superado?
1: Bueno, a mí me tocó un poquito... Organizarme bastante a nivel de, de, de tecnología. Cuando me preguntaste de cómo era mi día a día en Airbnb, eh, la verdad es que yo llegaba, eh, hablaba un rato con la gente que se sentaba alrededor mío, me sentaba a revisar mi correo y empezaba a trabajar. Bueno, a trabajar en Airbnb todos los días son bastante diferentes. Eh, yo tenía presentaciones con, con, el, con el CEO reviews, design reviews eh, de proyectos con él todos los, los miércoles y viernes y entonces yo estaba trabajando como si vivieras en una agencia así que caos, ¿no? O sea, diseñar, diseñar, diseñar. A veces comía en, en el escritorio, a veces comía en, en el auditorio de, de, de la comida, pero, pero normalmente todos los días eran bastante diferentes uh-huh. y eh, la forma en que yo desarrollaba productos era mucho hablar con las personas, con el ingeniero, me paraba, le enseñaba, le iba, no sé qué. Pocas veces estaba pendiente de Slack, tan pocas veces había correo, o sea, yo de verdad tenía miles y miles de correos. O sea, si no era urgente, yo decía, bueno, si esto es urgente, que vengan acá. Porque yo de verdad soy una persona de que, no creaslo no, muy pocas veces me desconcentro en otras cosas que no sea el trabajo. Porque una cosa con diseño es que, Mira, nunca hay suficiente tiempo para terminar y hacerlo mejor. Nunca, uh-huh. nunca lo va a haber. O sea, yo estoy trabajando en un timeline de un ingeniero. O sea, los ingenieros están bloqueados esperando mi diseño, ¿no? Y entonces, mientras yo más tiempo tenga para hacer y mejorar, mejor. Lo que significa es que yo no he podido usar nada de ese tiempo que no fuera indispensable, ¿no? Si era de, bueno, presentarlo para poder implementarlo, cool. Pero todo lo que venía en, en, en between, no había nada. Y eso decía, no había, yo ah. no respondía Slack, yo no respondía correos, yo hacía todo lo que tenía que hacer. Importante de correos lo hacía después del trabajo o en el momento de donde yo decía, pisé el botón, mandé, el, mandé, mandé la presentación y listo.
0: Claro.
1: Entonces ya ahorita, cuando empezamos a trabajar desde la casa, tuve que cambiar todo eso. Organizar mis Slack ver cómo decía, qué, qué horas trabajo, en qué horas reviso correos, en okay, cómo controlo mi calendario, cómo hago espacio para diseñar. Porque entonces empezó la pandemia y todo ese calendario se volvió reuniones. Reuniones, reuniones, reuniones. Porque imagínate de una uh-huh. empresa que era completamente one on one working. O sea, uh-huh. Airbnb es una empresa espectacular porque la gente, a pesar de que te comunicas mucho por tecnología, era todavía como, se sentía como una agencia gigante. Claro. Entiende.
0: No, y tiene esa tenía... bellísima en Soma, que es como que todo abierto así que, o sea, que el lobby de Airbnb o sea, te provoca ir a visitar, como visitas sí, el lobby de un hotel sí. así a ver la, la arquitectura igualito, sí, o sea, es genial sí.
1: entonces eso, todo eso cambió muchísimo, o sea, cambió a, a decir, bueno, ahora todas esas reuniones pequeñitas que tenías de un café, de lo otro de un ketchup, de una presentación pasaron a, a meetings y, y eso fue un colapso para mí total Claro. donde dije, bueno, ahora tengo que adaptarme, arreglar, organizar todo esto, eh, y, y por otra parte también como diseñar con sin gente alrededor tuyo, o sea, entiende que yo tenía otros dos, un diseñador al lado, una, una persona de, co- de ra- content, content or copy eh, uh-huh. de contenido de escritor al lado del otro lado, y la gente que hacía creative, el ilustrador al otro lado, entonces uh-huh. estábamos trabajando en conjunto de alguna otra forma, en el mismo archivo, o en diferentes archivos, pero entonces estábamos como revisándonos unos a los otros, y todo eso desapareció, y entonces estabas así como diseñando solo, y era así como que, <risa> y tengo preguntas, ¿y será que lo muevo? ¿y será que no lo muevo? ¿Y será que cambia esta tipografía? ¿será que es posible? ¿será que este color funcionará? No sé si el ilustrador está haciendo, todo eso se eliminó, que te podías autoresponder inmediatamente por, por el hecho de estar junto a esas personas. Uh-huh. Y bueno, lo que empecé a hacer fue que dije, vamos a meternos una llamada, vamos a trabajar en el mismo archivo, en el mismo archivo como tal, en un Figma, nosotros usamos Figma, y el escritor va a empezar a ser escritor las cosas de ellos donde ellos quieran, y yo voy a estar diseñando, pero ellos van a tener acceso a mi voz y al Figma que yo estoy usando para poder hacer el mimicking de lo que hacíamos antes y no sentirnos tan solos y trabajar también mucho más rápido porque si teníamos una presentación el viernes uh-huh. tú no puedes esperar a que tú estés bueno, voy a trabajar dos horas y voy a una reunión de media hora vamos a tratar sin conversarnos y volvemos a trabajar imposible, o sea esas dos horas pudiste pasar y hacer algo y de repente había algo que tenías que responder no lo tuviste en ese momento y entonces todo ese trabajo que hiciste lo perdiste ¿sí me uh-huh. entiendes? entonces al hacerlo así como más y literal era una llamada todo, cuatro personas en una llamada Así que, ¿dónde estás jugando? Claro. Que, estás si hablando bloquean, de tonterías. Claro, y, y se si bloquea si en el calendario,
0: se queda en el calendario, que sí, tres horas, los, los, los cuatro o cinco personas juntos y es como un working session.
1: Exacto, un working pero, session.
0: Uh, ajá, Pero yo no tengo que participar, sino tengo como que correcciones para ti o, o notes o nada. O sea,
1: literal, era como que, bueno, Hugo, te, quédate ahí, vamos a hablar, vamos a diseñar. Y, y hablábamos, muchas veces estábamos hablando de tonterías, como que, ¡Ay, qué calor! ¡Ah, voy a hacer esto, este fin! No sé qué. Pero de repente cuando había cuando algo, una Ay. pregunta, como que será ¿y mira, y tú vas a ir con, el, con, con los verbos adelante para cada frase o no? Para ver si escojo esta fotografía o aquella. Y, ah, bueno, esta. Ah, qué okay, cool. Y entonces volvías a hablar de otra cosa banal y volvías a hablar de otra cosa de trabajo de otra cosa banal de otra cosa de trabajo. Y eso es así como funciona en la vida real, ¿no? O sea, no es que estás todo el tiempo hablando del trabajo nada más. Y... y y, y eso me tocó como que cambiarlo Y lo hemos aplicado en mucho en los equipos Como tal, para poder como que Sentirse parte de los proyectos también
0: Qué chévere, me, me, me encanta Esa, esa idea de, de hacer un working session con, con cuatro o cinco personas Que, o sea, para simular Esas micro reuniones que uno hacía, ¿no? De, de, de que cosas que no podemos Hacer ahorita tan fácil, que es como que Mira, mira eh, estamos de papel, aquí está el diseño eh, ¿Qué te parece? O sea, que Ahorita Exacto. No, que no hay tiempo, que necesitas agilidad. Uh-huh. Porque, porque el CEO uh-huh. quiere ver el copy y el diseño del miércoles y lo vamos a lanzar el lunes. Y <ríe> sí, nos tocaba
1: nos toca mover. Y bueno, yo ahorita bajaron un poquito más las, las presentaciones y los reviews con, con, con los CEOs y eso. Y tenemos más tiempo, pero como que seguimos aplicando la misma, la misma teoría de working sessions.
0: Me encanta, vale. Y, bueno, Airbnb, me encanta, cubrimos bastante. Échame el cuento, de y esto es para terminar la parte pública, antes de irnos al Patreon, échame uh-huh, el uh-huh. cuento del emoji de arepa. Eh, échame el cuento de cómo fue eso, cómo fue, dónde nació la idea, cómo, cómo, cómo fue eso.
1: Bueno, eso, eso es un cuento bastante cómico, porque yo estoy en... Yo estoy en Twitter revisando algo y me manda Marcos eh, y otras dos personas me, me taguean en, t- en un tweet, en, en un mensajito, que era de este chico que se llama Sebastián Belmont que, que creo que es un ingeniero que está en Nueva York, que estaba haciendo eh, una aplicación al Unicode para aplicar la arepa, para que, para que la arepa fuera parte de, de, de la colección de emojis en, en todas las plataformas. Y él preguntó algo así, como que conoces diseñadores o algo así que, que puedan ayudarme a diseñar esto. Y él me taguió ahí y, y yo dije, wow, me encanta, espectacular, o sea, esto no puede ser mejor para mí. El que me conoce, bueno, sabe que yo me encanta hacer reuniones, hacer arepas, podría comer arepas todos los días acá ahora. Eh, wow. eh, entonces, mucha gente que me conocía me taguió, eh, que, 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 la, que lo ayudara. Lo cómico es que yo estaba en. Estaban en, viajando por trabajo, me acuerdo que estaba en, estaba en París en un research que tenía de un proyecto gigante que estábamos haciendo y eran como las, eh, él, eh, tenía como un día para, para mandarle a él porque yo, él ya tenía tiempo que había publicado eso y tenía que sí un día. Y yo estuve todo el día ocupada, pero llegué a la casa y, y me recuerdo clarito que como a las 11 de la noche de allá me, emp- me puse a trabajar, a diseñar, a diseñar, a diseñar, a diseñar la arepa, le pregunto, ¿qué es lo que tiene? Mándame lo que tiene. Había un diseñador que había mandado algo ya, pero que lo habían mandado y se lo habían regresado. El, mm. La gente de Unicode le dijo que, que, se, que no parecía, que parecía un pan, y que no servía. Entonces él estaba desesperado y, y ya estaba como en el timeline de, de mandarlo, y yo me quedé, yo me acuerdo, eran como la una de la mañana, y yo estaba ahí mandándole mensajes a él, ok, y esto, lo otro, y lo otro. Y, y nada, me puse a diseñar, y déjame ver, porque tengo aquí, si quieres que te enseñe, el Por archivo fa. de... Sería de, genial
0: verlo, ¿eh? la de la en vivo.
1: O sea, de más o menos como yo empecé a hacerlo, y, oh, a ver, cómo comparto, eh, mis locuritas en... Compartar acá... ¿Estás viendo ya no eh,
0: Todavía no. Ahora sí. Ahí, okay. ahí le, le puse el permiso para que todos puedan compartir, perfecto. Arepa de Molle, me encanta, esto es un web de me encanta.
1: Exacto, entonces eh, aquí yo, ellos me habían mandado, este fue el, el diseño que ellos me mandaron, que mm. le rebotaron, y yo le digo, bueno, sí, o sea, eso pareció un pan. <risa> y esto era todo <risa> chateando en el Twitter Messenger, ¿no? O sea, mm. en Twitter a la una de la mañana. Y yo, en, pa- en París, bueno,
0: que, o sea, que tú inventar una rumba en París, así sabes no no vamos a diseñar Arepa no, y,
1: y trabajando en proyectos que bueno, yo estaba en timeline, no sé qué, o sea, estrés estrés, pero bueno, cuando uno sabe, dices y esto es otra cosa, cuando uno te cuando te llegan las oportunidades, nunca va a ser el tiempo perfecto, así que usted aprovecha claro. esa oportunidad y hágalo, y yo claro. decía o sea, no puede ser, yo tengo que diseñar esto y bueno, lo que yo hice, lo primero que yo hice fue como que, ok, yo como Arepa, pero déjame step back y agarrar un montón de fotos de arepas para ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, eh, busqué arepas, ok, eh, los colores, porque yo quería era comparar lo que ellos habían hecho con lo que yo realmente creo que era. Entonces busqué en Pinterest, creé un borde en Pinterest con miles y miles de arepas, me traje las que me gustaban, dije, ok, estos son los colores, aquí okay, tienen detallitos, la textura, la forma, todo eso, y empecé. Agarré dos, las de desilueteé, dije, ok, estas son las dos formas que podemos ir, o sea, rayitas o así como diferente. De ahí después agarré como que, bueno, empiezo a hacer como los colores, empiezo a buscar como que cuáles son los colores de aquí, que literal tú vas acá y lo que yo hago es que digo, ok, este color, este color, y vas agarrando la misma gama de la fotografía. Uh-huh. Y de, empecé, ok, la forma es esta. Y entonces empezaba como que, eh, ay, porque seguro okay. empezaba como que, ok, tiene que tener textura. ¿no? Y después digo, ok, las líneas podemos hacerlas así, ¿verdad? Y las puedo cruzar. O las puedo hacer como degradadas, ¿no? Y después digo, bueno, pero aquí le falta algo, digo, vamos a agregarle como un poquito de relleno, pero ahora parece raro, ¿no? Y después como que digo, ok, ahora más o menos si aplicamos las dos cosas, las tres cosas el otro quizás funciona más. Y bueno, nada, así, así poco a poco eh, va sacando y de ahí fue que de este emoji después nos fuimos a lo que se llama este de aquí que ahorita los estaba viendo que era como que bueno después de aquí empezabas uh-huh. lo editas le cambias el ángulo le cambias aquello le cambias le agregas la textura le agregas un pelín de iluminación y nada eso fue lo que le mandé sin nada de fondo y él luego fue y lo aplicó a este documento, donde le agregó que él había armado, él armó toda esta introducción, o sea, eso es un proceso. Habla claro. de por qué necesitaba estar ahí, uh-huh. modos de uso dónde, lo uso, dónde se come arepa en otros nombres que se llama cornbread, eh, cuánta gente está buscando, cómo está creciendo, todo eso.
0: Imagínate, es un brief completo, de, es un sí, pitch de sí. la arepa. Es un pitch Pero de por yo... qué la arepa merece estar en el en Unicode.
1: Sí, exacto, y, y nada, él me mandó esto, y yo después de ahí eh, le escribí a él, eh, perfecto, aquí la tengo, le mandé varias opciones, lo, editábamos juntos eh, las cosas, y no, o sea, ya después él lo mandó, y con eso fue que lo aprobaron, y ya está en proceso, o sea, ya creo que están muchas de las plataformas, pero todavía están aplicando. La, el problema es que mucha gente se está quejando de que no parece una arepa, pero el problema es que nosotros mandamos el primer diseño, pero después ellos hacen, rediseñan todos los emojis, porque cada plataforma mm. tiene su propio estilo de, de diseño de emojis. O sea, si tú te fijas en, no sé, en Google, tiene un estilo que los de Facebook tienen otro estilo. Entonces, cada diseñador o el equipo de diseño interno rediseña el, el, el emoji que les mandó el Unicode eh, como tal, como ejemplo. Entonces, el mío funcionó nada más como para poder ganar la propuesta, pero no necesariamente es exactamente el que va a salir en, en todas las plataformas. Porque claro. creo que diferentes, sí. Diferentes estilos.
0: Claro. Lo que hay que hacer es que conseguirse a alguien que conozca a Tim Cook y a Zuckerberg
1: y uh-huh.
0: que les haga reina pepeada. Porque mira, <ríe> ¿te gustó? ¿te gustó? Ok, hay un emoji que queremos que cambies un poquito.
1: Sí, la ¿verdad? Hacer
0: las segundas? <ríe> un lobby. Sí.
1: No, porque en Twitter, en Twitter está ese rollo, ¿no? De que, eso no parece una arepa. Y yo digo, bueno, mejor yo ni voy. Ahí no me meto en ese rollo. Esa claro. conversación, porque yo les digo, bueno. Traté como que la primera vez explicar, mira, o sea, este fue el original que yo mandé, pero obviamente... Cada diseñador va a ser el, el suyo para claro. la plataforma. Ay, y en
0: Twitter que la gente es tan tolerante y, y amable, ¿no? O sea, que no vale, por favor. Eso es yo sé yo, yo tengo como semanas que no lo abro. Y luego lo abro y me acuerdo, ah, por eso es que lo dejé de chequear. Sí, ¿no? ah, sí, sí. Que como sí. como que me recuerda, ¿sabes? Que... Sí, sí. Pero qué culo, ale oye, no, gracias por mostrarnos el, 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 la evolución de la arepa.
1: Un proceso, un procesito a la una de la mañana. Sí. sí. Pero bueno, me, me divertí muchísimo, me divertí muchísimo porque, porque qué venezolano no sé, se sentiría orgullosa de poder decir, diseñé lo que como todos los días, ¿me entiendes?
0: Claro, claro. Y, sí. y, es, y, es la, y es la vaina, que es que a veces, sabes que imagínate que sea como que, Carl Johnson de Detroit, Michigan, que le inviten que... Sí, hay una vaina que se llama Arepa, por allá, que no puedes hacer un logo. Seguro el pana entrega como que sí. el primerito que tú tenías ahí, como una vaina redonda con unos quemaditos.
1: Unos quemaditos, sí. Sí,
0: entonces, sí. entonces, entonces es, es muy cool ese, ese tema de la... como que la, la inclusión, uh-huh. ¿no? que, que deja que nosotros contemos nuestras historias, deja que nosotros diseñemos nuestro... Nuestros emojis, nuestros logos, nuestra,
1: uh-huh.
0: como, ¿es parte de nuestro patrimonio? ¿Por qué sí. no hacerlo nosotros?
1: Sí, este proyecto me gustó bastante y, 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 y quizás es tanto el nivel de diseño, porque es algo súper sencillo, a pesar de que diseñar un emoji es complicado porque tienes que trabajar una cosa así. Eh, pero había algo de que me llenaba muchísimo decir como que qué orgullo poder tener esto. O sea, qué cool que me haya que me hayan dado la oportunidad y que qué cool que hayan aceptado la propuesta porque porque yo los ayudé como tal.
0: Me encanta, me encanta. Sí, sí, eh, sí. Oye, Lumen, muchas gracias. Este, nos vamos para el Patreon ahorita. Eh,
1: uh-huh.
0: Algo más que nos quieras compartir, o sea de, de tu carrera, de tu historia, consejos para la gente que quiera meterse a este mundo de tech.
1: De, 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 de tech. Mira, o sea, yo lo que digo es: si sí, una de las cosas que me preguntan siempre es cómo, cómo hiciste como para, para entrevistar y conseguir estos trabajos, yo lo que digo es como: al final, al final, al final, es intentar, intentar, intentar y, y, y volverte bueno haciendo lo que sea que, que te gusta hacer, practicarlo hasta la muerte. O sea, tu tú no, tú, 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 tú único control es por el tiempo que tienes. ¿Y cómo lo usas? Entonces, úsalo de la forma y hacia donde tú quieres ir, ¿no? Eh, si tú te quieres volver un buen diseñador, pues diseña más usando ese tiempo, porque nadie te va a ganar haciendo eso, ¿no? Eh, entonces, usar es el tiempo de la forma que tú quieres te va a llevar a obtener lo que tú deseas, porque te vas a volver muy bueno en esa área o en esa cosa en particular. Y, y, y en la parte de tecnología, todos los días más y más y más se necesitan personas eh, no solo que te sepan hacer de todo, sino también que sepan algo muy bien, ¿no? Para que a la hora de, de, de necesitar ese algo eh, hecho bien, puedas resaltar y tú seas la persona que, que, que ellos busquen. Eh, y ya, o sea, la, trabajar para tecnología o no tecnología es una cuestión de, de, de que tú le pongas una etiqueta o no. La verdad es que no cambia mucho, lo único que cambia es si tú eres, si tienes apasionado por eso o no. Entonces, si no te apasiona, va a ser un poquito más complicado. Si te apasiona, te van a dar la oportunidad.
0: Excelente. Oye, Lumen, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Me encantó, me encantó hablar contigo y contar todas las historias locas.
0: Bueno, bien.